0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, edición de verano, tu podcast de cine y series. Bueno, comienza la edición de verano. Aquí en Galicia no tenemos precisamente verano. Vamos a recurrir un poquito a los tópicos, pero eh, estamos viviendo una niebla que se cierne sobre nosotros y que nos está amparando durante unos cuantos días. Y, sin embargo, eh, al otro lado del, del micrófono, en conexión con Huesca nos encontramos también ante, ante la torre de Aragón. Y ahí está nuestra compañera Ana que empezará a saludarnos y a contarnos un poquito lo que ha estado viendo durante estas semanitas. Vamos a recoger un poquito la tónica del verano pasado, comentando un poquito lo que hayamos visto y en lugar de comentarlo nosotros en privado, de mandarnos ahí audios de 50 minutos para explicar una película, pues os lo traemos aquí diciendo si nos ha gustado, no nos ha gustado y qué podéis ver y qué nos apetece comentar aquí entre nosotros. Ana, ¿qué tal estás?
1: Pues aquí, como bien has dicho, la torrida esto, el Pirineo, la montaña es maravillosa en, en invierno, pero en verano, la verdad, madre mía, o sea, esto es el infierno, echa de menos la niebla de Galicia, <ríe> mm, hasta, está siendo un verano interesante, ¿eh? porque la verdad es que estoy viendo cosas, y lo peor de todo, Ángel, es que me he dado cuenta que estoy viendo cosas que recomendaste tú el verano anterior, para que luego me digas que no te hago caso.
0: No, no, es que eso estaría muy bien, ¿sabes? Porque si has visto cosas que yo he recomendado el verano anterior, podríamos retomar el, el primer capítulo que os recomiendo a todos que escuchéis de la Summer Edition del año pasado, donde yo me vi todas las recomendaciones que Ana me había hecho cuando Ana no se había visto ninguna okay, de las que te es que lo había a ver, tú,
1: tú me dijiste que, que viera eh, El ala Oeste de la Casa Blanca, que es la historia interminable de la serie, y luego qué otra serie me habías dicho que también es súper larga. Pero, por ejemplo, Baby Driver la vi... Y otras... Oh, oy, otras me... ¡Ay! Me falta la de... Eh, 900, ¿verdad? Me falta es que cuánto,
0: me, cuánto mérito me di Baby Driver. No sé, que alguien le extienda la alfombra roja y que bese por donde pisa la niña. Bueno, Ana, ¿qué te parece? ¿Te apetece empezar tú comentándolo cosas de las que has visto? O no, voy a empezar yo. Voy a empezar yo porque voy a hablar de una película que he visto en el cine. Y, que, y entonces, pues bueno, ya que es así las... Tímidas vueltas al cine, hemos visto y lo hemos comentado aquí los dos en el cine. El Señor de los Anillos, la comunidad de anillo, bueno, Ana no tanto porque estaba medio dormida. Las dos torres y el retorno del rey en el cine, versiones normales, por desgracia. Aquí, jolín, el, los fanboys y fangirls, pero yo he continuado yendo al cine, ahí con nuestras bueno, medidas de seguridad, porque pues, no había mucha gente, <ríe> entonces es mucho más sencillo, y he ido a ver una de las películas de moda, de, de las sagas de terror que es expediente Warren 3, la verdad, o sea, de esta serie de, de Conjuring, de con James Wong, eh, y oye. Yo he de decir que tengo un problema con estas películas y es que a mí me gustan mucho las películas de terror, pero dentro de las películas de terror hay un género que no me interesa demasiado, que es el género de los fantasmas. Me gustan más los slashers, me gustan más las películas, las de sectas, las que te inquietan mucho, pero las de fantasmas es como que nunca me acaban de entrar lo suficiente y por eso... Unas películas como Expediente Warren, que todo el mundo reconoce que son bastante buenas, a mí me gustan, me parecen entretenidas. Me gusta además que se respete lo suficiente como para tener una saga coherente sin no sé, sin idas y venidas porque tengo la sensación de que cuando se van haciendo segundas y terceras partes, pues simplemente se hacen de cara, a, bueno, pues como ha tenido éxito a la primera, cogemos incluso el nombre a veces ni siquiera los protagonistas e intentamos explotar un poco más y parece que estas películas pues vienen con su coherencia con su historia y que se mantienen, se perpetúan, bien es cierto que intentan expandir su universo pues con las películas como por ejemplo anabel como por ejemplo La monja, etcétera, y bueno pues está bien, yo entiendo que quieres crear esa franquicia mmm, no me disgusta, insisto, el tema de los fantasmas nunca me termina de entrar y esta película, bien es cierto, que es la más floja de las tres, y sigue siendo buena, yo la fui, fui a ver al cine, como os decía me lo pasé súper entretenido siendo ya os digo un, un, un segmento dentro de este sector de cine que es el de terror que no me llama mucho, y yo cuando como cuando, las, películas de, las películas de acción o las películas que tienen persecuciones o las cosas policíacas que a mí en general no me gustan, y cuando encuentro de repente algo que me gusta, pues me gusta destacarlo, porque quiere decir que, pues que por lo menos a mi criterio tiene la, la suficiente transversalidad para que incluso a alguien que no le guste ese género, pues que le pueda interesar Así que yo os recomiendo que si podéis, pues que, y aún está disponible en las salas que están por ahí, que os paséis a ver Expediente Warren 3. Ana, ¿qué más tienes tú por ahí?
1: Bueno, pues yo cumplí la promesa de que, bueno, en, en, en Twitter puse que, que vería una serie que ha salido hace bien poquito y bueno, pues eso lo, lo he hecho, he cumplido la promesa y es la serie de, de Bob Pop. Eh, Maricón perdido, que, bueno, sale hace pocos meses en, en Movistar. Es una serie muy cortita, creo que son seis capítulos u ocho, si no me equivoco. Y, y los capítulos son cortos, son como de media hora. Eh, yo me la vi en, en un día. Sí, mira, son seis episodios. Me la vi en, en un día. Y realmente cuando empecé, o sea, cuando vi la sinopsis y tal, la verdad que no me llamó mucho la atención, ¿no? Lo vi un poco, pues eso, la pues como un biopic no de Bob Pop eh, de alguna forma un poco como Dolor y Gloria de Almodóvar que al final él eh, bueno sabemos todos que él contó su historia entrevistando en Leitmotiv con Buena Fuente a Almodóvar cuando estaba presentando su película Dolor y Gloria que ya estaba nominada a los Oscars y entonces él entró allí en un momento de la sección ¿no? que él tenía una sección y y, y le expresó de una forma muy natural al que que, gracias a ver, eh, haber visto Dolor y Gloria, él eh, se sentía como en la. Eh, como en, que se había reconciliado consigo mismo, con su enfermedad, y que eso le daba fuerzas para confesárselo al resto del mundo. Y entonces confesó que padecía esclerosis múltiple. Entonces explicó. Que, que esto me hizo mucha gracia porque es una cosa que sí que realmente lo, lo muestra súper bien en la serie, entonces él explicó que él cuando, cuando le veían un día con bastón o un día que iba cojeando, porque claro, la enfermedad es así, no va por brotes y tienes días buenos y días malos, él decía que él, men que él mentía a la gente pero que ahora ya no iba a necesitar mentir, que tenía esclerosis múltiple. O sea, de ser el protagonista Almodóvar, que es una persona que da muy, 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 muy pocas entrevistas, es un tío muy eh, eh, introvertido y, y, bueno, sabemos ya, ya cómo es, y de repente el protagonista de esa entrevista acabó siendo eh, Bob Bob. Y a mí era un, la verdad, a mí Bob Bob siempre fue un personaje que no me gustaba nada, pero a, a raíz de verle, sobre todo durante la pandemia, me gustó mucho, ¿sabes? Porque yo creo que tiene un, una sensibilidad hacia un fondo interior increíble y eso lo descubrí sobre todo cuando hacía Leitmotiv desde casa y se veía realmente al Bob pop, pop de los libros porque él recomendaba libros, o sea, es un forofo de la, de la escritura, es un forofo de... de, de de la literatura y se le nota una persona súper sensible, ¿no? O sea, es que lo digo con envidia porque realmente en la serie transmite eso, transmite todo lo sensible que es, o sea, lo hace tan bien porque puedes, puedes palpar, o sea, puedes tocar su sensibilidad, es que eso me pareció increíble, ¿no? Y luego eh, darte cuenta de todas esas cosas que contaba, de que él muchas veces cuando, cuando decía la verdad no paraba de decir la verdad, ¿no? Y, y que lo decía todo a. a, a cuando, cuando tenía un momento de, de, de pánico así empezaba a decir la verdad sin, sin control, ¿no? Y, y hay momentos de la serie en los que eso eh, se ve y, y se transmite muy bien. Y otra cosa de las que dijo fue que para, fue, esta serie está muy asesorada por Berto Romero, que tiene más experiencia, porque hizo eh, su serie, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Mira eh, lo que has hecho. Mira lo que has hecho, exacto. Que, bueno, que también es un poco basado en su vida, como padre, como, como bueno pues una persona que tiene familia. Como ¿no? cómico. De, sí, como cómico. Y entonces, es lo que dice Bob Pop es que ha seguido muchísimo el consejo de, de, de Berto Romero por el hecho de que, claro, eh, a nivel tempos, o sea, porque eso está. eso es así, ¿no? Muchas veces tienes una gran historia, pero hay que saber contarla. Hay que saber. Eh, hacerlo en los tiempos mantener mantenerlo lo, mantener los puntos pues álgidos y, y, y todas esas cosas que al final eso la, es lo, lo que te da la experiencia ¿no? y, con, y con Berto pues eh, de mano derecha pues él dice que, que le controló muchísimo eso ¿no? al final lo que tiene Bob Pop es la gran sensibilidad, a las grandes ideas y la pluma, o sea, no pluma de, de gay sino pluma de escribir, ¿vale? no no o sacamos cosas de contexto, <risa> pero eso La Sí, no, pero efectivamente, o sea, el tío escribe muy bien y, y es muy sensible, ¿no? Y, y de la mano de Berto Romero yo creo que han hecho una serie redonda. Y una de las cosas que más me va a llamar, me llama la atención es el hecho de que Carlos Bardén, ¿no? Haya decidido eh, ser el padre de, de Bob Pop en esta serie porque en ningún momento se le ve la cara. O sea... Bob Bob tiene muy mala relación con su padre y en esta serie lo transmite sin verle la cara. O sea, es, es, como, es como decir, ves todas las cosas, cómo le habla, con lo que hace o, 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 lo, o, o, lo, que, o lo que sea con, con él, ¿no? Y en ningún momento se le ve la cara y, y te transmite aún más tristeza porque dices tú, juez, es que... Ese, ese, Bob, Bob tendrá ya 50 años, pero sigue sin querer mirar a la cara, a cara de su padre, aunque sea un actor, ¿sabes? Entonces, me parece un tío súper sensible que ha transmitido muchísimo, que esos detalles como este es tremendo y me parece increíble que un Carlos bardén decida a, a, a apostar por, por hacer un papel así, ¿no? No sé... Bueno, creo Carlos que...
0: Bardín es pana de Bob Pop y ha hecho papeles, sí. ha hecho todo tipo de papeles desde Nazi en, creo que eran a la gran enamorado. Pero tiene un, o, no, ¿tiene un papel muy, sí. muy
1: pequeñito, ¿sabes? No sé, qué. ese papel lo podía haber hecho cualquiera y al final... Claro, pero
0: entiendo que ahí no está sé. un poquito el tema de la amistad. Una pregunta, porque yo, por ejemplo, la serie no la he visto, pero sí que tenía ganas de verla, porque yo le he escuchado a Bob las entrevistas previas. Bueno, siempre he escuchado bastantes entrevistas de Bob Pop. A mí es un personaje que sí, que también me había gustado mucho. Y, bueno, pues me pinta divertida. Y sobre todo una cosa que me gustaba, que, eh, que me gusta... Que, que divertida, divertida...
1: No es, ¿eh?
0: Bueno, eh, tienes la parte... O sea, tiene drama, pero entiendo que tiene esa parte de humor negro, ¿no? Por lo que yo les he escuchado, ¿no? Sí, y... bueno,
1: sí, tiene cosillas. Pero bueno, eh, a mí me parece una serie dura y una serie... Que transmite, lo que digo, muchísima sensibilidad, muchísima.
0: A ver si me entiendes, quiero deciros, en la serie, por lo que yo le escuchaba a Bob, eh, decía, eh, la serie cuenta desde la infancia de Bob eh, hasta, bueno, pues hasta no sé, hasta qué año lo transmite, ¿no? pero coge esa Hasta parte... los días,
1: porque la, la escena claro. final, que no voy a decir cómo es, pero la escena final hace referencia, solo voy a decir que hace referencia a ese día en el que él confesó su enfermedad, y en el que él pasó a decir, soy soy yo, ¿sabes? O sea, a partir de, de hoy, soy yo mismo. Y, bueno, entonces, yo, 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 y entonces es como cerrar un claro. círculo, ¿vale? Mm -hmm. En ese sentido.
0: Entiendo que eso que a contrapunto con, lo, con el mirar de lo que has hecho de Berto, que va más en el día a día de su vida, esto realmente es ese recogimiento desde la infancia y sí. Y a mí me llamaba la atención, me decía lo del humor, porque por ejemplo, Veneno, es una serie que tampoco es una serie humorística, pero que mmm, tiene, tiene su gracia, ¿no? En cierto modo. Y a mí me lo que me transmitía la serie al hablar Bob Pop de ella. Era, era eso, ¿no? un poquito de esa sensación y sobre todo también la, el paralelismo, seis capítulos de, de, contando unas así. Me decía, que, o sea, él comentaba sobre, por ejemplo, el reflejar cómo eran los baños de Chueca en aquel entonces, que la gente tiene ahora, por ejemplo, los barrios madrileños pues mucho más modernos, pero que antes, porque las cosas eran un poco, mucho más turbias. Y que, y que, no sé, que esa ambientación, que me resulta muy interesante, como por ejemplo la serie que habíamos visto, esta de Ar de Madrid, esa parte sí. de la ambientación aquí en España me interesaba bastante. Bueno, la he ido Ay, de Madrid,
1: pero... ¿Qué sería, por favor?
0: Vale, pero yo te propongo una cosa, que es para uno de, los, uno de los próximos episodios de este verano, que yo me veo maricón perdido y la comento aquí, y tú te ves veneno y la comentas aquí, porque también quedaste pendiente de vértela, sí. y así podemos ahí un poquito intercambiar opiniones sobre la, la serie, ¿de acuerdo?
1: Vale, trato hecho.
0: Vale, pues yo trato me voy entonces con la siguiente, si no tienes nada más que decir. No. Vale, pues entonces me voy con la siguiente película. Ah, bueno, que sí, que,
1: que, reco que recomiendo que la vea todo el mundo, la verdad. Eso sí.
0: Bueno, bueno, está bien, está bien, porque estaba implícito, pero aquí así queda el sello puesto. Aquí Exacto. tú, la, not la notaria del podcast, ha dejado claro Doy que fe. la recomienda. ¿doy, Doy fe. fe. <ríe> Perfecto. Yo entonces aquí ahora os recomiendo otra película que he visto en el cine y que, es, que es muy buena, ¿sabes? Y yo entiendo que la gente que te venga con, es que la primera era mejor, que pesaos con que la primera era mejor, ya lo sé, es que muchas veces es como que tenemos que decir, eso como dije yo antes en Expediente Warren 3, la más floja de las tres, porque por curarte un poquito, por prevenirte con que alguien te venga a decir eso de que la primera o que las anteriores era mejor o que hay un bajón de calidad. A veces somos un poco niñiñís los seres humanos y me gustaría también poder dejar de hacer estos comentarios. Eh, entiendo que es como es una protección, es como tener que autojustificarse antes de hacer una declaración que pueda herir una sensibilidad. En fin, es un aburrimiento. Esta película está muy bien, es Un Lugar Tranquilo 2, A Quiet Place 2. <risas> A quiet place chup. Chup. y está muy muy bien o sea, ha sido súper entretenida porque bueno tienes eh, toda la parte vamos a tiene una parte previa a, a la primera entrega en la que te cuentan un poquito cómo comenzó todo que, que está muy bien porque la primera película nos deja que, la, habíamos comentado en el podcast ¿no? en alguna de las ediciones posible o no llegamos a hacerlo Ana, ¿tú te acuerdas?
1: Yo creo que no la llegamos a comentar porque la idea era comentar la 1 y la dos sí, porque justo antes de la sí. pandemia fue cuando se iba a estrenar, y entonces comentar Correcto. la 1 y la 2 juntas, que te lo acabas pues, de pasar por el arco de triunfo.
0: No, a mí no, pero bueno, pues
1: no está que, si no
0: pasa nada, es que le vamos a hacer, o sea, ¿se estrenó ahora? Pues se comenta ahora, no vamos a esperar tampoco a la, a la temporada 3 del podcast. Bueno, el caso es que yo creo que la comentamos en alguna de los tops que hicimos, ¿sabes? No le comentamos en profundidad en monográfico, pero lo comentamos en alguno de los tops. Y en, en bueno, pues yo, es que yo recuerdo hablar de ella aquí en el podcast. Bueno, pues Un lugar Tranquilo 1 es esa película en la que tenemos, nos presentan una familia que tiene eh, que está en modo supervivencia, que se ve, presenta a todo el mundo en silencio, y nos damos cuenta por una escena dramática, que en cuanto alguien hace ruido, pues se enfrenta a que unos, una especie de monstruos que se guían por el sonido, eh, a, proceden hacia ese ruido para ver si hay algo que puedan atacar. Y pues lo más probable es que te maten. Entonces, bueno, pues esa película está dirigida y protagonizada, entre otros, por John Krasinski, además de Emily Blunt. Y, y en esta segunda entrega, pues nos presenta toda la parte previa a esa primera entrega y luego el desarrollo justo, inmediatamente después del final de la, de la primera entrega de, de la película. Y nos trae un universo un poquito más amplio, con más gente que, que había aparecido y cómo podría... Eh, producirse un desenlace de lo que nos presentaba esta primera película, Un lugar tranquilo 1. Me gustó mucho, me gustó cómo fue el desenlace, creo que se mantiene además muy bien el tema de la, o sea, de la tensión. Bien es cierto que la primera película lo que más disfrutas es de ver, por lo menos en mi opinión, es ver cómo solucionan cosas que, para hacer sonido, por ejemplo, el, el echar arena por los caminos para no ir yendo descalzos para no hacer ruido pisando hojas secas por ejemplo o cosas así entonces así pues amortiguar los sonidos el acolchar los, las paredes el, el tipo de cubiertos que se utilizan el tipo de elementos que se utilizan eso pues como que ese ingenio de la supervivencia motiva mucho esa parte de la película y luego por supuesto que al ser una película que juega con que los monstruos estos aparecen cuando alguien hace ruido pues con la tensión de estará a punto esta persona de hacer ruido, de gritar, de tropezarse, algo se va a caer, esa tensión se lleva muy muy bien, el no poder hablar, el, apenas, el comunicarse por lenguaje de signos, porque bueno, eh, también explotan una cosa que está muy bien, que es que una de sus hijas es sorda y entonces pues eh, ellos ya se comunican con lenguaje de signos, ya de natural, porque lo, lo, lo sabían hacer de antes. Entonces, pues mira, está muy bien. Esa chica coge un protagonismo mucho más grande en esta película. Como es Cillian Murphy, la película tiene tensión, tiene del todo y, y creo que es un buen guión y un buen final para, para la saga. Entonces, bueno, para la saga es una buena segunda parte que además yo creo que te lo deja bien cerrado para no eh, indagar sobre más sobre la película y hacer películas de menor calidad que, que estas dos. Ana, ¿qué más has visto tú?
1: Bueno, yo estoy dudando ahora de, de, de por qué tirar porque tú has hablado de dos películas de terror, entonces estoy por, por hablar de dos dramas, ¿vale? Esta serie, bueno, aunque sí que tiene puntos de humor negro, como bien decías, yo creo que es más dramática... Así que voy a tirar por una peli eh, dramática también que, que he visto, que me ha gustado mucho, la vi hace pocos días. Y, y la película se llama Quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Es una película de 2019, es una película francesa y bueno, está basada eh, en un libro. Es una adaptación, muy adaptación por lo que he visto, eh, porque es, es como, mm, eh, es una adaptación libre. Es decir, no es fiel al libro y yo no, yo no lo he leído, pero bueno, es la información que, que tengo, que, que no es nada fiel al libro. Pero sí que es cierto que me ha parecido una, una película muy interesante. No me ha parecido un peliculón, creo que tiene fallos, creo que muchas veces no llegas, quizás porque son demasiados personajes, es poco tiempo y no llegas a, a, a entrar bien en, en cada una de las historias, No cuando, cuando hay un un elenco tan, tan grande y con historias tan fuertes y que cada uno tiene su historia y, y todo el rollo. Es, yo creo que es del cine más difícil de hacer a nivel guión, ¿no? porque al final que te impliques bien en cada una de las historias es, es complicado. Eh, la película, pues a ver, es un drama familiar, eh, son cuatro hermanos, el mayor... Eh, la, bueno, la, las dos medianas y, y el pequeño, ¿no? Y la matriarca, que es la, la madre. Entonces, el, el mayor de ellos, bueno, yo creo que es, para mí, yo creo que es de las historias más interesantes. Eh, tiene una hija, ¿no? Entonces, bueno, pues es una familia eh, eh, bastante grande. Y se puede decir que la película gira en torno a la reflexión sobre la madurez, sobre la gestión del tiempo, sobre, sobre todo, mmm, eh, pues, hacerse, ha, hacer frente al, al fracaso, pero no al fracaso solamente laboral, sino también al, al fracaso de la vida, ¿no? Y, y me, me parece muy, muy interesante, ¿no? Al final... Eh, por ejemplo, yo creo que la historia más llamativa en ese sentido es la del, la del hermano mayor que tiene una hija, que tiene una mujer, que tiene un trabajo, bueno ves como cuando tú dices Ángel y tienes una frase muy buena que muchas veces repito que es y de repente un buen día la vida te pasa por encima. Y aparte es que en esta peli eh, hay un momento en el que me acordé de mi madre porque un día mi madre me dijo es que una buena mañana te levantas, te miras al espejo y tienes 50 años y dices ¿qué, qué he hecho con mi vida? Entonces, eh, bueno, es un pensamiento muy de las madres de antes porque al final vivían por y para criar a hijos, ¿no? Pero cuando te levantas un buen día por la mañana y te das cuenta que tienes 50 años y que has hecho con tu vida y no es, no es porque hayas criado hijos o porque hayas tenido X situación en tu vida, sino que es debido a las malas decisiones que has tomado o a, la, a lo que la vida te ha llevado, ¿no? Como, como bien dices tú, porque la vida te pasó por encima y no tuviste otro remedio de vivir lo que has vivido. Es triste. Entonces este, este protagonista, el hermano mayor, pues un día pues se levanta, tiene una llamada de una exnovia y la exnovia le dice que, que se está muriendo. Y entonces él tiene que gestionar con la situación de que él ya se notaba porque la chica se había hecho famosa y él compraba revistas y veía, no le seguía un poco la pista a la exnovia. Entonces, claro, él se daba cuenta de que había seguido su vida, había hecho lo que supuestamente tiene que hacer, que es tener una hija, que es tener una mujer, pero que en realidad esa no era la vida que él había querido vivir. Él quería ser actor, eh, él quería eh, pues estar con la mujer con la, que había, con la que estaba antes, pero bueno, al final la vida le llevó a eso, ¿no? Y bueno, al final acaba habiendo un acontecimiento, un acontecimiento bastante trágico que como que Pone a toda la familia a, a reflexionar sobre esto, ¿no? un poco lo que, es que yo creo que es un poco lo que nos ha pasado con el COVID, que fue la, la llegada del COVID, ver la muerte tan de cerca, vernos tan encerrados, vernos que no, no, no podíamos disfrutar de la vida, nos hizo muchísimo más conscientes de que la vida eh, es perecedera, de que, de que son dos telediarios y de que tenemos que disfrutar día a día, que la felicidad no es solamente hacer planes a futuro ni de pensar en el futuro, sino también disfrutar día a día. No por ello ser un cabra loca, pero que la felicidad son esos instantes y esos momentos que, que, que vienen ¿no? y, y que tienes que absorberlos. Entonces, pues bueno, toda la familia la, la, son bastante artistas, ¿no? el mayor pues eh, eh, que había sido actor. Eh, la pequeña es, es fotógrafo, eh, la otra es, eh, es eh, escritora claro, es muy graciosa lo de la escritora porque ella muchísimas veces eh, escribe, va con toda la ilusión, es que me pareció increíble la escena final con esta con, esta, con este personaje porque es como decir, Buah, ya he triunfado, ya me va a ir bien y de repente ¡zas! ¿sabes? o sea es que te sientes reflejado tantísimo pero tantísimo en, en eso, en cómo gestionas el fracaso día a día, en cómo supuestamente tú ibas a ser, pero no llegas a ser, te quedas por el camino, en cómo eh, eh, gestionas todos los problemas familiares, que los hay siempre, sean buenas, malas, regulares, familias, siempre hay conflictos familiares, igual que hay conflictos eh, laborales, igual que hay de todo, ¿no? Entonces... Cómo se enfrentan a cada una de estas cosas eh, me, parece, me parece muy interesante y yo creo que eso, que sobre todo habla de, del paso del tiempo, de la muerte, de, del fracaso y de caer en la cuenta que al final lo importante es vivir al día. Y que por mucho que queramos, sobre todo aquí en España, que somos mucho de que tenemos fama de que no, pero en realidad luego tenemos somos muy, muy cayetanos, ¿no? muy casposillos, en el sentido de que nos gustan las cosas muy ordenadas, aunque parezca que no, que vivimos todo el día de fiesta, ¿no? Pero intentar un poco, pues eso, disfrutar día a día, porque es que esto, uf, ¿sabes? En cualquier momento se te tuerce todo, aunque te vayas súper bien, en cualquier momento eh, se te tuerce todo. Y bueno, se me olvidó hablar del personaje del hermano pequeño, que es el más normal, es el más... Tranquilote, La verdad que la historia de él tampoco tiene mucho tal, pero al final es, es, es el más simple, ¿no? Al, al no tener tanta vena artística como sus otros hermanos, es el más simple, el que se conforma con menos y, y que tiene problemas más mundanos, más tontos, ¿no? Que bueno, que es, es el punto cómico yo creo que de la película. Y no sé, me pareció... Me parece una peli interesante, sobre todo ahora después del COVID. Yo creo que si no hubiéramos vivido lo del COVID no le hubiera dado tanta importancia a esta película, pero no sé, me, me sentí muy identificada y yo creo que muchos de vosotros también os vais a sentir identificados. Eh, tiene una crítica bastante positiva, o sea, tampoco excelente, pero bueno, que hablan correctamente de ella. Y bueno, eh, sobre todo el final este que os digo... Con, con la protagonista esta, la, la, la hermana escritora, la verdad es que eh, te deja con buen sabor de boca. Yo creo que para ver en veranito está muy bien.
0: Vale, me tiene, o sea, viendo yo la carátula, eh, sí que me tiene pinto de eso, de las típicas películas de verano, de, oye, pues está la tarde así, en eh, calurosilla, suenan los grillos, te la pones, echas ahí tu horita y media viendo la película y, y te sales pues habiendo visto una historia sencilla, ¿no?
1: Sí, aparte de las pelis francesas, ya lo tengo dicho aquí, que este tipo de películas así más emocionales, más, más familiares, más, no sé cómo explicarte, más de sentimientos eh, en el cine francés, a mí me parece que lo expresan muy bien, son con mucha sensibilidad también y bueno como hablé de maricón perdido y hablé de sensibilidad pues entonces hablé de esta no tenía pensado hablar de otras ah voy a decir la, la peli que vi que tú recomendaste el verano pasado que es, pero, pero, eh... pero vas a hablar de
0: ella no no no, ella, no, a no, de no de solo ella. solo la había mencionado digo porque entonces no la menciones y ya lo guardo por para, porque así ya lo dejamos para no, el siguiente pero, episodio. Sí,
1: para, no pero, pero si pero ya hablaste tú de ella, de ella.
0: Bueno, ¿y qué pasa? Pero hablas tú de tu opinión, pero ya lo dejamos para el siguiente episodio así nos despedimos y cumplimos los 30 minutitos. ¿Qué te parece?
1: Vale, venga. Pues la siguiente semana hablo de ella, entonces.
0: Vale, perfecto. Así que, bueno, pues nada. Esto ha sido realmente la, el primer episodio de la edición de verano. Perdonadmos si no, perdonadnos si no hemos tenido así al ritmo más... Eh, bueno, aún no hemos cogido ritmo las vacaciones, pues como que nos han pasado ahí también factura y como que se nos ha olvidado un poco a veces hablar en el micrófono, Lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y que hemos podido y seguro que en los siguientes episodios pues aún los hacemos mucho mejor y nos gustaría que siempre, 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 siempre que os apetezca nos deis un poquito de feedback, que nos comentéis en Twitter, en nuestra cuenta oficial que es rretruecanos pues, oye, que me ha gustado esto, lo otro, tal, nos abrís un DM si queréis, si no queréis tutear, oye, pues me gustaría que hablaseis de esta película, oye, pues os recomiendo esta, pues, pues esta es una fumada de porros tremenda, pero ¿por qué no la veis y nos, nos decís a ver qué os parece? O, pf, madre mía, madre mía, qué tostón me ha recomendado Ángel, yo es que no vuelvo a... O sea, El Lugar Tranquilo 2 es un aburrimiento, no pasa nada o lo que sea, es que no nos importa, o sea, mandando todos por ahí porque pues, todas las críticas positivas pues nos harán feliz y todas las negativas pues las dejaremos en leído. Así que, nada, con esto eh, terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast y, como os decía, podéis contactar con nosotros por Twitter y nos veremos aquí mismo dentro de siete días en Rayos y Retrócanos, el podcast.